0: Здравствуйте! Вы в подкасте
1: малого бизнеса Москвы бизнес-серфинг. Бизнес-серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В новом сезоне интервью Business Art. Действующие предприниматели расскажут о том, как превратить любимое хобби в бизнес,
0: сложно ли это сделать и каковы нюансы работы в творческой сфере. Здравствуйте! В качестве ведущей с вами я, эксперт МБМ Екатерина Щеглева. Сегодня у нас в гостях Олеся Долина, основательница школы вокала One Voice. Олеся, добрый день! Добрый день, Екатерина! Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». Давайте сначала поговорим об истории создания вашей школы. Как все начиналось и почему вы решили открыть свою школу вокала? Изначально плана открыть свою школу
1: вокала у меня не было. Началось все с того, что несколько лет назад я начала вести соцсети, осваивать короткий формат видеороликов. Я снимала видео про то, как петь, давала вокальные советы, как можно улучшить звучание своего голоса. И постепенно мои ролики начали находить отклик у аудитории. Это произошло совсем не сразу, но спустя какое-то время ролик начали набирать все больше и больше просмотров. И, наверное, спустя полгода ко мне начали приходить первые ученики. Я начала потихоньку набирать свой класс, заниматься с ребятами разного возраста. И в какой-то момент я поняла, что у меня очень много стало учеников. У меня не оставалось времени на то, чтобы продолжать вести соцсети. То есть я очень сильно погрузилась в преподавание. А мне хотелось также продолжать развивать блог. И я поняла, что единственный способ продолжать развиваться — это взять себе помощницу, преподавателя по вокалу. В целом все так и началось. Сначала у меня появилась одна помощница, потом две, и когда их стало уже трое, мы начали называться школой по вокалу. Сложно ли открыть вокальную школу? Сложно. Я думаю, что не каждый сможет открыть вокальную школу, и это не история про то, что я в чем то лучше других. У меня такая позиция, что каждый должен заниматься своим делом. И все мои близкие знают, что я занимаюсь своим делом. Если ты не горишь тем, чем ты занимаешься, то очень сложно. И, конечно, это касается особенно творческих направлений в бизнесе. Я занимаюсь вокалом с самого детства, и я действительно в этом как рыба в воде, не как предпринимателем. У меня нет каких-то знаний, обучений, курсов управления, менеджмента. Я музыкант, просто разбираюсь в том, что нужно для людей в музыкальном и вокальном плане. Поэтому я считаю, что это сложно. Сложно для каждого, но для тех людей, кто живет этим, это возможно. Я думаю, что что чтобы любое дело открыть или что-то создать, нужно гореть тем, что ты делаешь. Безусловно, потому что мало быть просто дисциплинированным человеком, мало иметь просто желание. Я считаю, что желание что-то создать и дисциплина — это две необходимые вещи для того, чтобы открыть свое дело. То есть для начала нужно захотеть что-то, а потом нужно на регулярной основе выполнять какие-либо действия. И я бы не стала говорить, что это касается только школы по вокалу. Я с уверенностью могу сказать, что это касается любого дела своего, которое ты хочешь открыть и начать развивать.
0: Ну да, конечно. Не получится хорошо, наверное, открыть дело, если ты не в этом, если ты не горишь прям. Я думаю, что да. И просто вокальная школа это один из тех бизнесов, если
1: ты не вкладываешь в него свою душу, я не уверена, что он будет работать, потому что вокальная школа не строится только на табличках, цифрах, подсчетах и так далее.
0: А если все-таки говорить о подсчетах, сколько вложений вам было необходимо на старте? Это очень хороший вопрос. Возможно, я кого-то удивлю, но на
1: самом деле мои вложения на старте измеряются временем, временем, которое я вложила. В изучении соцсетей, в изучении алгоритмов К сожалению или к счастью, мало быть просто хорошим преподавателем Для того, чтобы создать свою школу по вокалу Если ты хороший преподаватель, то ты хороший преподаватель И чтобы вырасти во что-то больше, однозначно нужно приобретать и осваивать какие-то новые навыки Поэтому мои вложения на старте измеряются в основном временем Это очень большое количество времени То есть я прям могла с утра до вечера, неделями, месяцами тестировать, создавать новые форматы смотреть, как реагируют люди, потому что, когда ты находишься внутри, когда ты много что знаешь в вокале, бывает очень сложно понять, что интересно будет другим людям узнать. Поэтому это нужно все тестировать и находить, а на это требуется время. Что касаемо финансовых вложений, вот даже если бы меня сейчас спросили, во что нужно вложить деньги, чтобы открыть школу по вокалу, я бы сказала, что я не знаю, потому что у меня вот такой путь, такой был способ создания школы, я не знаю, как это сделать по-другому, куда и во что нужно вложить деньги, кому надо заплатить, чтобы это заработало, я не знаю. Ну, конечно, есть финансовые вложения, безусловно, такие вещи, как сайт, где люди могут оставлять заявки на обучение, дизайн школы, какой-то хотя бы минимальный, чтобы это выглядело прилично все таки сейчас. Время интернета, время визуальной особенно концепции, люди цепляются за какую-то картинку. То есть это важно. Я думаю, что это не самое важное, но это тоже важно. Вот судя по моему опыту, это также влияет на запись в школу.
0: В вашей школе помимо очных занятий есть также возможность заниматься онлайн. А сильно ли отличаются онлайн-занятия от очных? Насколько они вообще эффективны?
1: Онлайн-занятия эффективны. Они проходят точно так же, как и офлайн занятия То есть структура урока сохраняется, упражнения сохраняются, распевки, дальше мы разбираем песни. Единственный момент, вот лично для меня, отличие онлайн-формата от офлайн – это атмосфера. Когда ты приходишь на урок по вокалу, где есть микрофон, где есть колонка, и ты можешь почувствовать себя звездой, мне кажется, это самое главное отличие. То есть многие ученики в нашей школе даже совмещают онлайн и офлайн форматы, потому что в онлайне ты можешь приобрести основные навыки, какую-то теорию, особенно хорошо можно разобрать, упражнения поделать. Самое главное, чтобы дома была спокойная атмосфера, тебя никто не отвлекал и была возможность попеть, да, потому что все-таки мы понимаем, что когда мы поем, мы превышаем шумовой режим и если у тебя дома кто-то живет, кто против этого будет заниматься, действительно очень сложно, потому что тебе внутренне будет некомфортно это делать. Самое важное для онлайн занятий, чтобы ты дома ощущал себя абсолютно комфортно тогда занятия будут приносить результат, потому что вы все равно практикуете с преподавателем необходимые упражнения для повышения твоего скилла вокального. Хочу еще добавить, что сейчас появились платформы, дополнительные сервисы, в которых уже есть встроенная фортепиано, в которых можно менять тональность, ритм, темп, загружать свои упражнения, где улучшенное качество звука, и это тоже помогает сделать онлайн-занятия более эффективными. Поэтому в целом я очень рада, что сейчас наше время уже появляются такие сервисы, мы ими пользуемся.
0: А по какой методике преподавания у вас идут занятия? Это какая-то известная методика или вы разработали сами свою концепцию?
1: Наша методика преподавания основывается на трех составляющих. Первое, в основе нашего преподавания лежит международная система по изучению, строению нашего голоса. Это боль прям многих вокалистов, и я тоже сама к этому пришла. Я училась вокалу 12 лет в музыкальных школах и 4 года в Гнесинском училище. И когда я выпускалась, то есть суммарно это 16 лет получается, когда я выпускалась, у меня на тот момент не было ответов, как правильно петь. Я не понимала, как это делать. На тот момент я не пела хорошо, не пела так, как мне нравится, не пела так, как нравится другим и как, в принципе, звучит красиво. И это действительно боль многих вокалистов, потому что на тот момент я не хочу никого обижать и осуждать. На тот момент не было тех знаний, которые есть сейчас, и они уже появились, и преподаватели не могли объяснить, как петь. То есть было очень много каких-то ассоциативных примеров. Например, «Сделай звук» ближе, или у тебя звук слишком завален далеко. И что тебе с этим сделать, как ученик, ты не знаешь. Но суть в том, что и преподаватель не знает, как тебе это по-другому объяснить. И само обучение в итоге получается таким, что ты годами как-то интуитивно пытаешься найти решение, как-то вот найти вот этот какой-то волшебный звук, там, дыханием что-то еще подпирать. Но суть в том, что у тебя абсолютно нет понимания того, как работает твой голос. И, кстати, это очень сильно демотивирует многих учеников которые хотят заниматься этим для себя, у которых вокал — это хобби, потому что они сходят на два занятия, ничего не понятно, и решат, что это не про них. Так вот, международная система, которая изучает строение, анатомию нашего голосового аппарата, называется Estil Voice Training. Это не самые дешевые курсы это дополнительное образование поэтому мало преподавателей к сожалению могут себе этого позволить но я надеюсь что уже лет через 10 мы все будем знать о том что у нас есть карданные связки хрящи язык и все то что влияет на наш голос к сожалению раньше про это не рассказывали поэтому когда я добралась наконец-таки до этой прекрасной методики я буквально за две недели освоила то что я не могла освоить годами просто потому что я сама по себе очень структурный человек и когда мне четко объяснили что чтобы сделать звук ближе тебе нужно поднять гортань да там грубо говоря чтобы звук не заваливался тебе нужно расслабить язык в общем такие примеры когда ты понимаешь что внутри тебя действительно есть органы которыми ты можешь двигать как-то и это твои инструменты для получения звука то есть все становится понятно у тебя есть практические инструменты и ты понимаешь что все зависит только от тебя ты можешь Тренировать картань, ты можешь тренировать смыкание. То есть, тут получается вопрос твоего желания. Покал стал доступным. И мне захотелось об этом рассказать другим. Это лежит в основе нашей методики. Следующая составляющая это то, что я всегда использую простые легкие примеры. Потому что человек, который хочет научиться петь песню в караоке, ему вообще не интересно обычно знать про картань, про хрящи и так далее. Он просто хочет красиво спеть. Поэтому очень здорово использовать простые примеры, которые люди делают в обычной жизни повседневный, например, посмеяться. Когда ты смеешься, у тебя уходит ненужное напряжение, скажем так, тоже не буду сейчас сильно усложнять. И такие примеры нравятся людям, что тоже делает вокал более доступным. Ну и третья составляющая, которую я тоже вложила больше от себя, это внимание к психологическим аспектам ученика и внимание к его эмоциональному фону, потому что я считаю, что этому внимание пока что уделяется недостаточно. На самом деле, любые наши мысли о том, что вот, у меня ничего не получилось, злость на то, что у тебя не получается, стыд из-за того, что ты там как-то некрасиво спел, это все вызывает напряжение в нашем теле. А голос рождается в нашем теле. И если ты зажат, а зажат мыслями, потом, естественно, у тебя мышечные спазмы пошли, твой голос будет также зажат. И если на это не обращать внимания, хоть ты треснешь, ты можешь сотни раз повторить эти упражнения, технически сделать их правильно, но ты не добьешься свободного звучания голоса, к сожалению. Поэтому мы на уроках всегда стараемся, не стараемся, а у нас всегда уроках дружелюбная атмосфера, и мы часто хвалим учеников, и это не просто так, это позитивная психология, скажем так. Раскрепощает. Раскрепощает. И очень важно показать человеку, когда у него получилось, это формирует у него в голове новые нейронные связи, он понимает, ага, я сейчас сделал правильно, и если ты сделаешь 10, 50, 100 раз правильно, тогда ты чему-то научишься. А если ты все время фокусируешься на негативе, у тебя здесь не получилось, здесь неправильно, ну ты будешь и смотреть в ту сторону, поэтому это мы тоже делаем осознанно. Один раз у меня был такой случай, сказала ученица, что ты меня хвалишь, потому что я тебе плачу деньги. Мне было так обидно на тот момент. Понятное дело, что это нормально, денежная энергия обмен, за то, что ты выполняешь какую-то работу, но хвалю я и хвалят преподаватели в моей школе не потому, что им платят за это деньги, а потому что это создает правильную атмосферу для того, чтобы полученные знания лучше укреплялись, и человек выходил с позитивным
0: эмоциональным фоном с урока. А сколько у вас сейчас действующих преподавателей, и как много учеников приходит к вам? Сейчас
1: у нас в школе 6 преподавателей, учеников приблизительно около 100, с учетом того, что кто-то может уезжать в отпуск, кто-то заболевает, у кого-то какие-то обстоятельства, но потом они возвращаются. То есть нужно понимать, что это нестабильное количество учеников в неделю, потому что это индивидуальные занятия, мы часто болеем, поэтому занятия отменяются, пропадают. И если вот так вот в общем посчитать, то, я думаю, около 100 учеников. А вы сами проводите сейчас уроки? Сейчас провожу, но все меньше и меньше Почему? Потому что Развитие школы тоже требует времени И, как я и сказала, я все таки хотела бы Развиваться. Преподавание — это Преподавание. А развитие школы — Это развитие школы. Это немножко разные вещи Я преподаю сейчас только для учеников Которые у меня занимаются уже больше двух лет То есть для тех учеников, с которыми У меня сложилось уже полноценное Обучение. Полноценный процесс Обучения. Мы хорошо друг друга знаем То есть преподаватель, на самом деле, точно так же Изучает человека, который к нему приходит не нужно ждать от преподавателя, что он на первом занятии вам по щелчку пальца скажет, что вам нужно то-то и то-то и то-то. Преподавателю также нужно время, чтобы понять, как ты реагируешь на такие упражнения, как ты реагируешь на такие ассоциации. Вы друг друга изучаете, и у вас прям формируется такое уже классное взаимопонимание с годами, поэтому я дорожу учениками, которые у меня занимаются уже несколько лет, и осознанно продолжаю с ними работать, потому что мне тоже это очень интересно. Вот, а новых учеников я уже не беру, потому что все свободное время, Я для себя приняла решение, я буду посвящать развитию школы, а не новым ученикам
0: А можно ли сказать в таком случае, что развитие и открытие вообще школы вокала Это выгодное дело, что в это стоит вкладываться?
1: Вот морально точно да, особенно если Ты это любишь, ты же получаешь такой Заряд эмоций, особенно на каких-то мероприятиях Концертах, мы проводим концерты Живой музыкой, вот у нас Недавно был, то есть морально это Очень классно, финансово пока что Не знаю, пока что мы развиваемся Это радует, до какого момента Мы сможем расти, это время пока что Я очень структурный человек, и я бы не Стала делать что-то в минус, то есть в этом плане Я все равно просчитываю, как работать Так, чтобы не работать в минус В принципе вообще, я очень внимательна
0: Проводите ли вы какие-то мероприятия в рамках своей школы?
1: Да, проводим. Для учеников мы периодически устраиваем онлайн-мастер-классы, то есть это презентации, посвященные определенной теме вокальной. Также мы проводим квартирники. Я люблю делать тематические квартирники. Вот недавно, осенью, у нас состоялся квартирник с песнями Меладзе. Это было очень здорово. Мы были в красивом помещении, нам играли музыканты, у нас был кахон. Кахон это ударный инструмент и фортепиано. Также у нас был недавно новогодний отчетный... Концерт, там уже собрался целый бенд. У нас был барабанщик, фортепиано, бас, гитара, гитара получился прям такой настоящий вечер живой музыки. Мы очень любим выступать именно в таком формате, потому что, когда ты используешь электронный минус, во-первых, ты не можешь настолько расслабиться. Насколько это можно сделать с людьми, с настоящими музыкантами? Потому что минус он идет четко. Он тебя ждать не будет, если ты где-то ошибся, если ты где-то забыл там слова, не вдохнул и так далее. А когда ты играешь живыми инструментами, все-таки это такой прям организм, который существует целиком. Мне очень нравится, как ученики начинают раскрываться живыми инструментами. Иногда это даже звучит как-то по-новому. Ну и в целом это очень развивает. Когда ты поешь под живой инструмент, я думаю, что это очень хорошо, как раз таки влияет на нашу нервную систему.
0: Но это очень душевно. Вы, получается, собираете вокруг себя такое душевное музыкальное комьюнити?
1: Да, я думаю, что наши концерты, мероприятия именно этим и отличаются, что у нас очень классные приходят ребята, многие дружат, общаются между собой, и все концерты действительно такие больше поддерживающие дружелюбные мероприятия, где нет конкуренции между обучающимися. То есть люди приходят спеть и поддержать других. А как вы
0: планируете развивать вашу школу в будущем? Первую цель, которую я для себя поставила
1: на этот год, это создать бренд школы. Пока что у нас его нет, то есть нет как такового логотипа узнаваемого, шрифта, стиля. Школа существует за счет моего личного бренда, за счет роликов, которые я выпускаю в соцсети. И я поняла, что я бы хотела создать бренд школы, который со временем тоже станет узнаваем среди людей, и он будет уже тогда также нас продвигать, как и мой личный бренд. Поэтому мы планируем в ближайшее время фотосессию провести. Я себе уже прям прописала определенные действия, которые нужно сделать для того, чтобы это создать. Ну и в целом хотелось бы открыть свое помещение. Пока что у нас нет своего собственного помещения, но я не знаю, успеем ли мы это сделать в этом году, потому что это вопрос финансовых вложений.
0: Как вы думаете, может ли любой человек научиться петь? Или для этого нужно иметь какие-то врожденные навыки, таланты?
1: Я думаю, что да, любой может научиться петь. На моей практике ко мне еще пока что не пришел ни один человек, который вообще не попадал бы в ноты и не мог издать никакого звука. Безусловно, есть какие-то врожденные данные, у кого-то они лучше, у кого-то они менее, так сказать, хорошие. Но обычно у каждого человека еще есть свои сильные стороны. И как раз-таки тоже вот методика преподавания в нашей школе, она придерживается того, что тебе нужно понять в чем ты силен, а в чем ты не очень силен, да, и по твоим, опять же, врожденным данным, по твоим вкусовым предпочтениям в музыке найти свой стиль исполнения, найти жанр музыки, в котором ты хочешь существовать, и опять же, все это становится возможно, когда у тебя есть благоприятная атмосфера на занятии, когда у тебя есть практические инструменты, когда ты знаешь, как устроен твой голос, и тогда вокал превращается в такой процесс поиска своего голоса, где нет точки совершенства, то есть ты все время можешь совершенствоваться, безусловно. Петь как Бейонсы не получится у каждого, да Но каждый может достигнуть своего самого лучшего уровня И кто знает, может быть, это получится даже лучше, чем у Бейонсе И будет чем-то отличаться и цеплять других людей То есть многие люди слушают музыку не только ради красивого кала, Но и ради энергетики, которую люди дают И это тоже немаловажно Поэтому я считаю, что каждый человек может петь, рисовать и
0: танцевать Получается, главное стараться и не опускать руки И все в твоих руках Да в конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Сложно ли хобби превратить в бизнес? Да. Сильна ли конкуренция в вашей сфере? Нет. Творческий бизнес — это больше про бизнес или про творчество?
1: Мне кажется, ответ кроется в самом словосочетании «творческий бизнес». Я думаю, что здесь важно и творчество, и бизнес. Без одного и без второго это не будет работать, к сожалению.
0: Олеся, спасибо вам за интервью. С вами была эксперт МБМ Екатерина Щеголева и наш гость Олеся Долина, основательница школы вокала One Voice. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. До новых встреч на волнах подкаста бизнес серфинг